0: Hallå och mörka som Mohamed Salah hade sagt, och varmt välkomna till ett nytt avsnitt med LFC-podden. En podcast. Vi kör tillsammans med LFC.nu, den svenska officiella supportersidan för Liverpool. Dessa avsnitten kör vi såklart även med våra vänner på spelbloggar.se där ni kan hitta oddsjämförelser och speltips inför Premier League och Champions League som drar igång här under veckan för att nämna några få. Eh, sedan passar vi även på att nämna att vi finns nu på nya plattformen Podmy där ni är enbart för 19 kronor i månaden får tillgång till exklusiva avsnitt vi kommer släppa eh, varje månad. Eh, självfallet får man ju testa på detta en gratis månad också utan uppsändningstid och ja, avgöra hur man känner lite men vi kan lova att det kommer släppas väldigt mycket intressanta och djupdykande avsnitt som är värt det enligt mig och oss andra här för mlfc podden Men med det sagt så släpper jag väl in Christian Andersson här som tillsammans med mig, Fredrik Heidfors, ska snacka om gårdagens vinst här mot Southampton och snacka upp inför onsdagens batalj mot Porto nu när Champions League är tillbaka och vi ska ju även tillägga att vi har ju våra vänner Robin, Danne och Jocke som är på plats i Portugal. Så håll utkik för, eh, på våra sociala medier här inför, eh, under matchdag egentligen och inför. För de kommer att uppdatera lite på våra sociala medier inför resan, efter resan och under matchens gång och allt möjligt. Så att, håll utkik där så kommer ni få se en hel del. Men eh, som sagt, vi hoppar väl in på dagens avsnitt här och då kommer jag in dig Krille och jag tänker höra hur... Eh, Skönt är det att slippa åka till Portugal och kolla Liverpool egentligen?
1: Det är oerhört skönt är det. det är bara stress och ångest och allt annat. Ja, så att det är skönt fan. att någon annan får leva med den delen.
0: Bättre med snöslask och blöta strumpor och allt vad Sverige innebär nu i dessa tider. Ja, ja, det är bara till jobbet, hem från jobbet och så gör man inget mer. Typ. Nej, precis. Du, du hade lite roliga grejer för dig i fredags för de som har följt oss ja, under en längre period men även de senaste månaden här vi har pratat upp lite vad som hände. Du kan väl nämna lite för våra lyssnare vad, vad som hände och hur de kan ta del av det hela?
1: Ja, jag eh, åkte till Stockholm i fredags och till The Old Dub Pub eh, där, där gänget från Liverpool, podcastgänget The Anfield Rap, eh, gästade för en show och det var, det var fullt tryck kan jag säga. Jag kom till pubben kanske runt 20 över 6. de hade väl någon gång skulle dra igång där lite efter 7 men det var det var fullt och det var jättegod stämning och det i öl och allt det där som det ska göra, göras på en pub så att säga, men fick tid att prata med dem och introduceras där och vi hade jättegött snack och de minglade med alla som var där de flesta gästerna så att alla fick ta en del av kakan så att säga, de var jätteödmjuka och, och trevliga och sen så körde de ju igång och hade en show som var jätteuppskattad och det var mycket skratt och roliga anekdoter och allting så det var jättelyckat arrangemang och sen flög de till Oslo sen och var där som igår då så att jag förstår det som att de uppskattade Skandinavien väldigt mycket och alla som var såg de uppskattade att de var här. Men sen fick jag också äran att göra en exklusiv intervju med dem efter showen. Vi tog den utanför puben. Det var lite småkallt men det var det enda sättet att få möjligheten att det, inte, att det faktiskt skulle höras någonting. Men ja 25-30 minuter, gött snack med Neil Atkinson som oftast brukar hålla i The Anfield Rap som en slags förman, lite som vår Robin Bylund när han är med. Mm. Idag är det ju du Fredrik som driver det väldigt väldigt duktigt också så, att, <laughs> och men, så ja men så är det ju det är ju ni som brukar vara om drivande så det får man det ska ni ha beröm för. Ja, och sen så. var det ju Gareth Roberts och Craig Hannan med som jag hade med mig där ute. Så att, det var en jätteintressant intervju. Vi pratade mycket läktarkultur och känslor och Liverpool överlag och, och den närmsta framtiden och så här. Och vill man lyssna på det här avsnittet så har vi ju Podmi. Nu. Vi ligger ju där podden här att ni kan gå in och prenumerera på oss för endast 19 kronor i månaden. Och då får man ju de här extra avsnitten två till fyra stycken i månaden som vi kommer börja arbeta ihop. Och detta är ju det andra som har släppt då. Så det ligger där redo och eh, första månaden är ju gratis när man signer upp sig så vill man testa och lyssna på det och se att det är någonting som passar en så är det ju super och känner man att man ja, att, eh, att, det, inte, att det inte räcker till och man inte har det intresset så behöver man ju inte det heller så att säga, mm. men eh, Testa och prova, det var en intressant intervju så jag, jag skulle råda om man faktiskt lyssnar på det, jag tyckte själv att det blev väldigt väldigt bra.
0: Mm, nej, men Vad roligt, det, är, mm. det uppmanar vi alla att göra såklart, det kommer nog bli lite mer sådana här grejer i framtiden också, det är kul med lite happenings kring Liverpool och det kommer, nej, som sagt det är många som uppskattar det om man kollar runt och pratar runt med dem som har varit tagit del av det sen tidigare i alla fall. Ehm, då, ja, vi hoppar väl egentligen på det som vi, som vi ska prata om den här Och jag tänker vi börjar med det som hände eh, Senast Krilla, Och det var ju eh, Southampton borta eh, Viktig borta match Återigen, eller, alla matcher är viktiga så sett, Men sett till vilket läge vi innehåller nu och Det skulle ju handla väldigt mycket Om Van Dijk såklart eh, Hans eh, return till eh, Southampton Och sydkusten, men eh, en halvtimme Innan matchen start så fick man ju se Att Newcastle slå Manchester United Vilket gav matchen kanske lite mer innebörd det hela?
1: Ja, det är ju lite så när det läggs upp på ett så som vi känner någonstans att ibland inte lever på räcker till att nu vi ska vi ska göra jobbet här och vi får möjligheten att ta in eller dra ifrån beroende på vilket läge så, så brukar det ju, tyvärr har det ju rätt så vanligt att vi ja, inte lyckas göra det men det blir lite andra bullar den här gången så att säga.
0: Mm. Nej, precis. Vi, jag satt ju här med, jag tror det var Danne inför Huddersfield och pratade och då hade ju vi har sett Chelsea förlora med, med 3-0 mot Bournemouth och där tog vi ju vara på den chansen såklart. Men, och nu gör vi det igen så är det ett helt annat lever nu när, när pressen ligger på än det har vi har sett tidigare. För som sagt, det brukar ju inte vara så att vi tar just vara på när våra konkurrenter tappar poäng på det här sättet. Men nu är det som sagt, nu är vi, nu är vi nära United som... Dessutom har fler topplag och möten än vad vi har kvar. Vi har väl egentligen bara Chelsea och United kvar sen så det kan ju bli en riktig supermatch på Old Trafford när det är dags.
1: Ja, alltså jag tycker vi har tagit ett snäpp uppåt i just det där att som du säger att kunna ta vara på de här möjligheterna när de dyker upp. När de ändå läggs på bordet framför oss och man ser att ja, nu blev det de här resultaten, nu behöver vi åka och göra det här jobbet. Det är ju ändå skillnad på motstånd och motstånd även om Inga matcher i Premier League lätta. Det har vi, ju liksom bevisat sedan länge. Eh, så. Men det finns ju ändå matcher där man ser att det här har vi en större chans. Att, att faktiskt ta full pott än andra. Och det här mot den här matchen mot Southampton igår var ju faktiskt en sådan match. Så att jag tycker att eh, vi åker dit och gör jobbet så att säga. Så att det är inga inga konstigheter egentligen.
0: Nej. Eh, man skulle väl säga att... Eh... Ja, nu spelas ju varje match i, i två olika halvlekar men man kan väl säga att det här var ett extremt tydligt exempel Krille när det kommer till just två, två extremt olika halvlekar innan vi går in på just vad som hände i, mer noggrant hur, hur skulle du beskriva liksom första kontra, kontra andra sätt i det vi fick se?
1: Ja alltså första i och med målen såklart alltså att ge oss den alltså fördelen så, så är ju det en det är ju lite det som man har varit rädd för att Liverpool behöver göra flera mål innan man kan sitta lite lugnare i båten men jag tycker att vi, det vi är vana att se Liverpool att faktiskt trycka på och springa även om vi kan kontra och på ett mer energiskt sätt i många matcher eller vara ledande i bollinnehav och passningar och allt det där så tycker jag att vi jag tyckte det bara var lite konstigt jämfört med vad vi är vana att se det här är ett liv på jag är inte är vana att se under klopp så att säga så att ja du får gärna flika in lite där ja. tycker jag för att jag, ja, men jag är lite så här, ja, den jag vill få lite av din känsla där för jag, jag tycker den är lite svår att ta på faktiskt
0: ja nej men det är ju verkligen som jag nämnde det är två, två raka motsatser till varandra får man ju ändå säga och jag får väl säga, jag har ju ställt lite frågor på Twitter med, med mina följare och även eh, kollat runt lite för jag har ju fått uppfattningen att sen City-matchen egentligen och den första avleken men framförallt den andra därifrån eh, nu så har det känts som att Klopp på något sätt taktiskt sett har inte gett upp mittfältet men han har fokuserat mer på att få till defensiven och sen kanske behålla just anfallsspelet så att mittfältet på något sätt har fått en liten... Eh, Ska man förklara att Det är inte riktigt samma fokus längre att behålla matchen, liksom ägaren på det sättet som mittfältet brukar ha kunnat göra tidigare Utan nu är det mest vinna bollen, liksom slå långbollar Vi kontrollerar inte matcherna på samma sätt som vi har gjort tidigare Och det är väl ungefär det jag kan tycka att två väldigt olika halvlekar Och första halvleken är väl, en förutom målen, en rätt dålig tycker Jag tycker att vi ligger ganska... Långt ifrån i, i markeringsspel, även i pressspel och liksom når aldrig riktigt dit. Så att nej, en väldigt udda första halvlek som ändå som sagt, vi går ut vinnande ur den halvleken. Och det tog ju inte lång tid, Krille, innan det resulterade i ett mål och ytterligare ett exempel på ett välarbetat kontringsmål på bortaplan.
1: Nej, precis. Och det är ju det som du jag håller med där du säger just att det kändes ju inte som att vi ägde en match där man var nu kommer ett mål, utan det kommer rätt så plötsligt sådär, för att Southampton hade ju mycket boll, eh, och eh, ja, men det var ju också en sån här förlösande känsla att vi faktiskt ja men möjligheten dyker upp, vi tar den alltså det är liksom vi vi kan ju komma in på det lite senare, med, men det fanns ju fler chanser för både Safehand och Sarfonsen, men även för Liverpool där liksom det, det täcks för något skott. Det vill sig inte riktigt. Vi är inte ända fram. Men här i de här situationerna så är det väldigt kliniskt. Så att man får verkligen tacka och ta emot när de dyker upp. Och de gör det så pass bra där.
0: Mm. Ja, vi fick, om vi börjar, vid, tar vi egentligen Målets liksom start så att säga. Så är det ju en, egentligen en. Loris Carrius som står för en, ett snabbt utkast till Chamberlain som försöker hitta Salah i djupled men och med lite hjälp får man ändå säga av, av Southampton så går den fram till Salah som sen hittar Firmino och det är ju ett sånt där som du säger, det är ju ingen kontroll egentligen på matchen även fast det var relativt tidigt men så, så står man där med 1-0 i alla fall och, och återigen så är det ju Salah Firmino som står för, för mål och assist och det är, Ja, vad ska man säga om det här rådar Vi kommer ju komma in på ytterligare en i sen, men liksom det, det verkar klicka extremt på mellan dem.
1: Ja, och som du säger också, det första målet där, så som det sker med. För det är ju som Sala om man tittar på det prisen, att han, han vet att Femino är där. Han tittar, knappt, han tittar ju upp snabbt lite, under, precis kanske. Alltså man det känns som att han slår på
0: ett, helt, på ett bra sätt. Ja, alltså. han
1: slår passningen och han vet att Firmino är där, och sen nästan tittar han upp det är som att han. han, han han gör momentet före han tittar upp. Om man tänker att det är tvärtom oftast. Så det är en känsla där bara att... Eh, ja men det är, det är deras fotbollsgärnor och känsla för varandra bara helt enkelt. Som gör att den här, det går så pass snabbt så att det uppstår en sån situation. Där Firmino också har ett väldigt vast avslut skulle jag säga. Jag menar det är inte bara att pricka in den. Utan du måste ändå lägga den så pass att liksom målvakten inte har en chans. Och sen ändå sätta den i hörnet. För det, är, det kan lika gärna skjuta rakt på eller på något annat sätt. Så att jag tycker avslutet i sig själv också är riktigt riktigt bra.
0: Mm. Ja, det är ju ett sånt där eh, ett, ett bra bortamål att få. Man, eh, man tar vara som du säger på chansen. Man, eh, man kontrar in ett 1-0-mål och sen, eh, sen är det ju som vi säger, det är ju en, 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 en halvlek där vi ja, det, det, det ser inte bra ut Skrille. Det det är, återigen de, man låter Salthenton skapa en hel del chanser och vi får ändå nämna som sagt Karius som står för två eller tre ja, väldigt viktiga räddningar i, i det skedet när det står 1-0 som Ja, sen mm. leder fram till just 2-0-målet som, eh, som är ett, eh, ett helt alldeles utmärkt liksom, förarbete av Firmino och även tips som hittar bollen, men eh, om, vi, om vi stannar just vid Karius där då, som står för en eh, räddning för höj, på Höjbjörn där, eh, går ut och slänger sig ut som en ja, handbollsmål mm. mer eller mindre, det är, det är inte ofta vi, vi får den räddningen och, och behåller den här 1-0-ledningen utan tidigare har det ju som sagt varit 1-1 där och då är det en helt annan match.
1: Ja och nu har ju Karius här redan i två matcher gjort liksom bra räddningar och visat att han, han har tagit något slags kliv bara under den tiden utan att säga att han på något sätt är den målvakten som vi ska förlita oss på i långa loppet. Det får han mycket mer att bevisa men jag tycker ändå att det är en positiv utveckling att se och det har man liksom läst och tycker väl jag själv också att det är klart att får du förtroendet att vara första målvakten så är det klart att självförtroendet höjs automatiskt. Man är ju inte mer en människa mm. så att han, känner han av förtroendet från Klopp och vet att det är du så kommer stå att ett eller två misstag inte direkt skicka han ur laget så det är det klart att säkerheten och lugnet också lägger sig på ett annat sätt. Så, men sen har han ju bevisat att han kommer ut snabbt, täcker ytor, han står på fötterna, han, han, han liksom låter inte liksom lura honom eller något sånt där. Så att han ska ju ha all krädd för de här räddningarna för det är, ju, det är ju det vi eftersträvar och han har ju nu liksom påbörjat någonting och jag hoppas ju personligen att han kan ta kliven och fortsätta för att det är ändå inte som inte som han blir utsatt till den andra bästa målvakten i Bundesliga för Ja, det blir det nu två säsonger som då? När han bara var lite över 20 år bakom Noye liksom. Någonstans har man ju någonting om, om allmänheten och de sportsliga, sportsliga kunniga utserien liksom till, till det. Så att, eh, du får gärna flika in också vad du tycker om Karrius. inte bara jag ja. ska Nej, min... men jag,
0: jag, jag är väl på något sätt ändå så här att jag, jag vill väl eh, tycka och jag vill nästan, eh, vad ska man säga, säga att Mignolés står inte riktigt, han gör inte den här insatsen i, i den här matchen om han har stått vi visste han har stått för en hel del fantastiska och omänskliga räddningar några gånger som man kanske inte är van att se men snabbt utkast de räddningar han gör och det snabba utkastet just till det målet som sker alltså, jag, det känns som att mm. vi har hitt, fått en, en mer modern målvakt i Karius som äh, hittar han rätt så kommer han att bli bättre och jag har sagt det tidigare att han, han har ett högre tak tror jag än en Mignolé, han kanske inte, bara inte har kommit dit just än Men nej, Jag tror att ge honom tid så kommer detta Bli bättre än vad det var varit Sen Om han blir ja, är första målet För oss i, i tio år framåt det, det, det vet man ju inte Men eh, vi har ju definitivt mer att pumpa ut ur honom Och det, det kommer bara bli bättre tror jag Och eh, ge honom chansen och självförtroende Så kommer vi det, det, det nog blir ganska bra. Han har ju som sagt inte varit på den förlorande sidan allt för mycket den här sidan den här säsongen. Så att det kommer nog bara bli bättre tror jag. Men, ja, sen, sen var det ja. någon
1: som jag läste också på Twitter som skrev just det Som också man kan uppmärksamma lite på, bara för att dra lite snabbt, just det här med att helt plötsligt har vi en målvakt. Även om det har bara har gått några matcher, men har vi en målvakt som gör de här räddningarna och som du säger är snabb och modern i sitt spel- och sen har vi en mittback som också igår, då vi kom ju med till det med Van Dijk som, som någonstans blir en slags general, han vinner mycket luftboll och han, han, är fysisk, han har en fysisk närvaro liksom som jag märker av väldigt tydligt och helt plötsligt har vi de två delarna bara rakt av nu alltså, och det tycker jag också märks när som, som lag som Southampton har mycket boll och skapar lägen att det är avgörande ändå för att vi inte släpper in målen det är att vi har en mål som gör räddningarna när det ändå dyker upp det är chanser men inte superchanser alla, alla heller. Men han gör det han ska. Och sen har vi en, en, en mittback som tar lite ledarroll och som vinner mycket i luften. Och som liksom där och trycker bort. Och det gör jättemycket och det är ju precis det vi har efterfrågat väldigt, väldigt länge. Så att bara den liksom att uppmärksamma att vad fan, det kanske finns en chans att det kan gå bra framåt därifrån. Så att mm. man får vara glad. Vi, får, vi får vara glada och glädjas över det.
0: Ja, nej, precis. Och just de här räddningarna som vi nämnde Det är ju på något sätt det som Banar vägen lite för det som hände, hände Lite senare i matchen kille Och tänker ju framförallt på just den Det fantastiska målet som Ja, vi får kalla firma Sala Firmino men vi får ändå Ge lite cred till Matip som hittar passningen Men den Den liksom klackpassningen Som Firmino står för det Ja, det är bara att ja. Applåderas, det är inte ofta man ser en spelare stå för den speluppfattningen. Och, ja det Vad ska man säga egentligen?
1: Nej, det är snygga i momentet är med. Ja, ja, men det snygga i momentet med, som jag tycker det är att det är ju inte att det är en remklack, utan det är som att han drar bollen mm. i ytan med, med inner, inner, alltså innersidan av foten och sen lägger den bakåt till. Till så här, så det är inte den här klacken som bara är en ren klack på som får fart utan det är liksom en känsla det är som att han nästan väljer att lägga bollen där tänk dig en man ner att ja, du ja. nästan <laughs> väljer och lägger en puck någonstans i en yta för att du har den möjligheten att svänga med med handleden om man säger mm falla som har liksom spelat innebandy eller hockey liksom den känslan just att man kan göra det är nästan som han gör med foten tycker jag han liksom väl, väljer att sätta bollen där när det går så snabbt visst, han kan ju inte vara säker på att det, det går hem men han, han har känslan att ja, gör jag så här så hittar jag ytan där i det här slags väggspelet som det ändå blir med, ja, med, med Sala, så att bara det momentet är helt fantastiskt snyggt att han gör det med den känslan, för många kanske hade försökt klacka med den här rena klacken och det här gått bara åt Fanders liksom. Avvägar han den perfekt, får den runt backen På det här sättet och lägger en perfekt yta För Sala som bara, liksom, får honom är det bara Att titta upp och liksom vinkla kroppen lite Och lägga in den
0: Ja han har ju gjort några mål den här säsongen Sala nu Och vi fick ju se en Aguero göra fyra Och en Kane göra ett Men Sala vill ju inte vara sämre han och Ja, som sagt ligger ju nu då två i skytteligan och eh, jag vet inte om du såg statistiken och, eller om våra lyssnare har sett det men just nu så är alltså det endast 16 Liverpool-spelare genom tiderna som har gjort fler Premier League-mål än Salah och han har endast spelat 26 matcher, eller? 13. Mm, ja, alltså, det, han är. är, är ja. 16 han är Jag vet inte, det är, det är helt sjukt att han, vilken fart han har fått på detta och det är, som sagt, vi ska även nämna då Firmino i just den här radaparet som nu då också har gjort 20 mål på en säsong för första gången sedan 13-14 med Hoffenheim och med alla turneringar inräknat såklart. Men åh, skulle du säga att, att det här är på väg att bli ett sånt här nytt radapar? vi kommer att prata om i flera år framöver nu? Vi har ju sett ganska nyligen en, en Suarez Starwich och är detta nästa par så att säga?
1: Ja, jag, jag, jag tror faktiskt det. För får vi, nu handlar det mycket om dagens fotboll och den här frågan kvarstår ju alltid. Får vi behålla dem ja. i det långa loppet? Vi vet ju det. Men får vi det så tror jag absolut att det är ett radapar som kan skapa ja, men som kan skapa sig en legendstatus som de inte redan har gjort. De Sala har ju redan, någonstans redan gjort någonting som gör att han, han är ju inte bara fara över Egypten han är ju kung av The nu också så att mm. säga. Men, men det är ju det här att Firmino är ju en spelare som det finns, jag kan inte nästan komma på någon annan spelare i världen som har det registret som han har just när det kommer till att orka springa löpvilligheten, pressspelet, tacklingarna när han vinner boll tekniken, drivet, alltså assist, mål, han har ju allt egentligen så han är ju, han är ju egentligen den absolut moderna Striken egentligen. Till vad man vill ha. Visst, man funkar kanske inte alltid i alla lag beroende på hur man väljer att spela och taktik, men så som Liverpool vill spela så är egentligen för kanske den viktigaste spelaren i hela laget. Eftersom att vi spelar på det sätt som vi gör.
0: Ja, men han och, är ju först på klopps. Han är ju först på klopps. Ja, då är jag ju definitivt först. Det, det, jag kan man tänka ha något annat.
1: nej, nej men alltså, Firmino har ju vuxit i den spelaren nu med. Han har ju behövt några säsonger där han. Har sakta men säkert tagit sig fram. Han var väl egentligen omtyckt direkt. Men han behövde väl någonstans bevisa sig som en... Vi har ju pratat om det som en målskytt och allt det här. Men nu har han ju, nu har han ju tagit det klivet med de här målen han har gjort. Han, han bidrar med assist. Han, vin, han är liksom en anfallare som vinner bollar på halva genom att liksom gå in, han ser ut som en mittfältare när han tacklar, han går liksom in rätt med, med kroppen, vänder till röven om man säger så, går in och liksom trycker bort motståndaren och vinner bollen på rätt sätt han har allt det, och han hade väl spelat tidigare som jag förstod det eh, mittfältare var det va ja, alltså han... en,
0: en offensiv mittfältare har ju spelat lite i, i sina tidigare då, så han har ju han har ju varit länken tror... mellan mittfält och anfall tidigare och han är ju... Ja, han jo, men jag tror till och med att där. han
1: pratar om att han har spelat längre ner i banan som unga, alltså som litung mm, alltså liten med. då så han, han kanske har viss del därifrån, men sen tänker jag då för att gå in på Sala då, så han har ju också en massa attribut som man kan, jag kan ju ändå se likheter både med hon, med Soares alltså och Daglish mm. utan att ha sett Daglish spela live eller sett riktiga matcher, utan man har sett klipp men alltså det här att vända bort sina motståndare och använda röven här igen då, ja. att komma till, oj, fan det är mycket röven nu men, ja, men, det det. Ja, men att han liksom vänder bort motståndaren genom att använda bakdelen och till att täcka bollen och mm. att han är smidig och snabb och sen har den här tekniken och rakheten också som Suarez var känd för, även om man kanske inte är lika rak på det sättet så har han ändå likheter och det gör ju att man tycker liksom fast han har lite av det Daglish hade i sina bästa stunder med att kunna vända bort spelare. Ta ett steg åt sidan och vinkla in bollar i buren. Och det här med Suárez aggressivitet rakt fram. Det gör ju honom till en helt alltså en dödlig spelare på ett sätt som det finns ju ingen försvarare i hela världen som vill möta den här
0: spelaren. Nej, jag, jag tror att det, 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 det är inte många par just nu som ligger så högt upp på listorna som Salah och och gör, det, det kan vi väl vara ganska säkra på Jag nämnde ju det som sagt, att det var en, en ganska udda första halvlek det var ett livbo som inte riktigt kunde kontrollera halvleken sett till, att ja, vi hade ju ganska lite boll av den matchen ska jag ändå tillägga, men sen mm. andra halvlekkryller var ju ja, det var ju mer eller mindre det vi har suttit här och liksom velat ha under en ganska lång period döda matchen, det var mm. ungefär liksom rubriken för hela andra halvlek
1: Ja men någonstans kändes det som man bestämde att sig för att vi inte göra
0: ytterligare mål ska vi tillägga som vi kanske borde ha gjort Men rent spelmässigt och hur, hur matchen liksom avslutades i det hela Ja men
1: jag gillar ju ändå det att vi, vi leder med 2-0 Vi skapar fortsatt chanser för att faktiskt göra fler mål Och, och då får väl all hela till Salfenton som försvarar sig med Men samtidigt så har ju vi någonstans bestämt oss för att Vi har ledningen, vi leder med två bollar vi ska liksom inte fucka upp här Utan nu ska vi stänga matchen Och spela av den Och någonstans är det inte någonting heller. Vi har sett så mycket under klopp Det känns, känns lite mer benites, benites över det ja.
0: Nej,
1: Men det är skönt att se Att vi liksom någonstans Tempot blir lite långsammare Vi kör konteringarna för möjligheter Men vi har ju inget behov av att faktiskt anfalla Utan vi tar, vi, vi balanserar det Vi väljer våra eh, Våra möjligheter så att säga När det dyker upp lägen Sen att Southampton har någon chans här och där. Men vi har Karu som gör liksom snygga räddningar. Vi har våra backar som ändå... Liksom, ja, jag, jag tycker att det är så skönt att se ett Liverpool som inte är det här superspelande, snabba, kontringsattackerande Liverpool som vi har blivit vana att se. Antingen vinner vi med fyra, fem bollar och bara är helt fantastiska. Eller så faller vi ihop och släpper in bollar. Utan här är vi någonstans... Ja men vi är bra utan att vara bra mm. Om du förstår vad jag menar Nej, men... vi, vi gör det vi ska och vi behöver inte ta ut oss fullständigt Vi lyckas också vila eh, Sala, Firmino inför matchen På onsdag och det känns som att ja, Allting som bara kunde vara, vi slapp skador och allt det Allting som, som, som gick, Allting gick så bra som det bara kunde Inför Champions League faktiskt
0: mm. Nej, det, Och det är, det... Inte,
1: det är inte ofta vi sitter här och känner så
0: <laughs> Nej precis, Nej, men någon gång Ska vi väl få den känslan också Nej, men det, det, det är precis som du säger, det var en en bra avslutning på matchen för att det liksom går ner i tempo och inte ja, sp springa sig slut liksom på det utan att kunna nästan med tio minuter kvar av matchen kunna tänka redan på, på onsdagsmatchen och få Ja, bibehålla bi liksom energin och... Nej, det är, är fantastiskt kul att se. Jag hoppas att eh, det man på något sätt har fått lär dem av detta. Och liksom kunna ta, ta med det som har varit nu. För det är precis så. Vi hade haft så många fler poäng om vi hade kunnat göra så här oftare. Eh, framförallt hade vi inte behövt tänka på matcher som mot Sevilla och liknande. Där vi har tappat en till de med 3-0-ledningar just för att vi inte kan en döda match. Men eh, förhoppningsvis är detta inte bara en tillfällighet utan eh, någonting vi kan... Eh, Ja, Få se mer av och ja, I och med segern Krille så är vi ju bara två poäng bakom Manchester United då som eh, ligger på en andra plats och har man, Går man och lyssnar på våra avsnitt sedan tidigare under säsongen Så kan man väl tro att vi ligger i mitten någonstans Men det är ju ganska sjukt att vi ligger så, så pass nära som ändå gör Nu pratar vi inte som sagt att vinna ligan i detta fallet Men att ligga ändå tvåa, det, ja, nästan tvåa skulle jag säga Det är ju det är ett tecken på att vi har gått framåt i alla fall
1: det är ett stort tecken på att vi har gått framåt, och det finns ju egentligen ingenting som säger att vi bara överhuvudtaget ska slå på takten, utan nu är det egentligen bara att försöka ställa insiktet på att ta andra platsen. Mm. För siktar vi på den och inte skulle lyckas hela vägen fram ändå, så har vi ändå, då är alltså, vi kommer ju komma i toppen. Utan ställer man insiktet på två tvåan så, liksom, så tror jag ändå liksom att. Ja, andra platsen kan vi absolut ta. Men skulle vi falla precis på det målsnöret om man kallar det ett målsnöre så lyckas vi ändå knipa en topp plats utan tvekan. Och då, för jag tror att vi kommer att kunna bibehålla det här nu. Oavsett hur det går i Champions League om jag ska säga enligt mig. Då, vi får ändå skilja lite på det här men Jag tror ändå att vi har, en, vi har en stark period i Premier League framför oss. För det kommer en del hemma hemmamatcher nu. Efter kupperna här och där har vi alla, alla möjligheter till att verkligen etablera oss som nummer två
0: mm. ja, Vi ska ju tillägga att sedan just den här Tottenham förlusten på Wembley som vi redan har glömt Så har alltså Liverpool tagit 41 av 54 möjliga poäng och räknar man ut det då på en, ja, en 18 matcher period så är det alltså 2,28 poäng per match och vid diverse uträkningar om man nu vill lyssna på sådana här grejer så är det alltså om man räknar ut det, över 38 matcher rent ska man säga, mönstermässigt så är det alltså 87 poäng och ja, det, det vinner man oftast ligan på om man bibehåller liksom ett sånt en sån fart ja. i det hela och det är, så att, visst det är ju inte 18 matcher man vinner ligan på men vi, vi har ju visat sen tidigare att ibland kan vi gå på sådana här streaker och, och dra in de här poängen och det är, på något sätt så är det ett tecken på att vi, vi är på rätt väg i alla fall och det har ju som sagt sett riktigt bra ut egentligen sen just den här matchen på Emelie.
1: Ja och sen får man ju ändå dra in det i hela ekvationen att eh, det är ju ändå ett City som har varit sjukt bra. Ja. Eh, jag menar visst de har ett lag som skulle kunna gå som tåget precis som de har gjort. Men det är inte alltid att det händer, det kommer skador, det kommer lite avstängningar, det blir något fall här och där och man, man får någon formdipp. Men de har ju hållit en riktigt hög nivå som jag inte tror att man, även om det är City, gör säsong efter säsong efter säsong. Det, utan det, det är ju lite det som är grejen. att Man får ju tycka att ah, det är lite tråkigt att det just sker nu för vi är ändå med i toppen där i de, om man tänker i det normala poänguträkningen. Mm. Eh, Men de gör det så jävla bra som de har dragit ifrån och då, ja, det tar ju lite udden av det hela. Men man får ju ändå någonstans vara positiv med att vi är med och kämpar i toppen ändå. Även om de är, eh, har drätt ifrån. Så att eh, ja, det, det, det är positivt. Jag känner bara, jag, jag är glad. Ja,
0: men
1: det är så jag känner. Ja, men det är inte ofta man faktiskt har den glädjen. Om man, förlåt, jag avbröt Men man, man, jag kan ju vara rätt bitter ibland och sånt. Men eh, det senaste faktiskt Liverpool. De har faktiskt ja, men de har glatt med ordentligt på ett sätt som inte alltid händer så ofta Om man ska se det så
0: Jag är ju en sån som inte nöjer mig Jag, jag sitter fortfarande och irriterad över att vi inte fick tre poäng mot, äh, mot Spurs Då hade vi faktiskt ja, ja. legat på samma poäng som United nu Men äh, visst, hellre vin, äh, kryssa mot Spurs och vinna mot, äh, mot Southland Och förlora mot Spurs i alla fall som vi på när på att göra så att äh, göra gl Lite glädje får man väl se det, i alla fall äh, och om det är någonting vi också kan nämna som sagt nu det är ju att Klopp har ju nu varit tränare för Liverpool i 95 matcher här och slår man ut det och räknar ut hur många vinster har fått så har ju då vunnit 50 av sina 95 killar och det är ju på samma nivå egentligen som Rodgers och även Bob Paisley i detta fallet som har exakt likadans statistik. Det är just nu bara två stycken tränare som är snabbare till sina 50 vinster och... Om man håller oss till just det som är mest aktuellt i den som håller just närmaste tiden i alla fall så Klopp och Rodgers samma statistik det, vad, vad ser du för skillnader trots allt att de har ja, just levererat på exakt lika eh, jämförelser då?
1: Det är väl att vi egentligen under Rodgers hade en säsong där allting gick nästan hela vägen fram och allting kändes helt toppen underbart, men att vi därefter föll rätt så snabbt egentligen. Eh, med Klopp känner jag ju en annan stabilitet och ett annat... Alltså det genomsyrar hela klubben, hans personlighet och det känns på spelarna med alltså det känns som att folk respekterar honom, de har kul med honom det, det känns liksom det känns bara i helheten, känns bra så att kan det bara fortsätta med den utvecklingen så finns det liksom ingen annan manager som jag egentligen skulle tycka passar bättre för Liverpool än Klopp för det han står för. Det känns som att han är en sån tränare utan att ta ut någonting i förskott för skulle han gå vinna titlar med Liverpool så att han en sån tränare som man vill ska Sättas uppe bland de andra så att säga även om det skulle krävas i och för sig så mycket liksom mycket men lek med tanken att han skulle ro hem med Champions League till oss för det är faktiskt inte omöjligt med det laget vi har man, kan ha, man ska liksom ha tur på vägen då är han ju direkt liksom en en legend som är odödlig eh, man skulle inte någonting men ni förstår vad jag menar när jag säger liksom att han känns som att han någonstans personifierar det som Liverpool också står för och det är det jag tycker om att man någonstans håller kvar det där. vi hade kunnat byta manager om vart annat likt Chelsea har gjort uh, Like United också har gjort det senaste Men jag gillar ju någonstans att man ger någon tid Så kan man inte få mycket tid, hur mycket tid som helst Man måste se resultat, men jag tycker ändå att man ser det Med Klopp och det laget han faktiskt bygger nu Vi har, vi har Fått in Salah Femin har utvecklats. Man är, även om han har varit lite utslag så fortfarande en spelare som kan bidra med så jäkla mycket. Vi får in Keita till sommaren. Vi fick Van Dijk nu. Alltså, man märker att ett lag håller på att byggas. Han värvade in en Robertson som först eh, fick sitta och nöta bänk men som efter att Moreno blev skadad har egentligen gått från klarhet till klarhet. Han hade lite av en halvdagen match kan man tycka nu mot Southampton men innan dess tycker jag att han var... Outstanding på vänsterbacke med Sen spelar man inte räkna med som ändå gått in och blivit en favorit Särskilt efter det här pressspelet Han hade mot Man City <laughs> ja, det Men det liksom, man, man märker att det börjar bli Ett lag så det här tålamodet som vi ändå Pratar om att man kan bli frustrerad På men också behöver man märker Att det kanske börjar bära frukt för Nu kommer en sommar och tar vi Champions League plats vilket jag är nästan är säker på Att vi kommer göra så har vi alla fördelar till ytterligare värvningar för både bredda och förstärka en trupp på ett annat sätt. Men som sagt, vi har förlorat Coutinho men jag tycker absolut inte att det märks. Jag tänk, jag, om jag ska vara ärlig, jag tänker inte på det när vi ställer upp laget nu. Jag har inte skänkt det en tanke och det bara det säger väl egentligen någonting. Och det är inte för att låta dum eller någonting. utan jag har bara inte tänkt på att Coutinho faktiskt inte spelar. Det är ett tecken utan... på hur mycket du älskar James
0: Milne kanske.
1: Ja, precis. Nej, men jag är väl lite, jag, jag är väl lite svag för Chamberlain. Så jag, nu han, han har han ju haft en period där han var riktigt bra. Nu har han väl kanske gått lite bakåt. Men jag tror fortfarande att han har vad som krävs för att fortsätta utvecklas. Han är fortfarande ung med. Så att bara det tycker jag också är en bra värmning. Både som truppmässigt, men även som en startspelare. Jag, jag gillar de attributen han har helt enkelt. Men om man ser till laget som Klopp bygger, så känns det som att han bygger ett lag som faktiskt kan bli så slagkraftigt så att de kan ta hem en eller det tvekar faktiskt inte på. Sen är det ju det här med marginaler mot de andra lagen och så vidare. det är liksom det är inget, det är, Premier League är en supersvår eh, liga att vinna. Liksom. Det, det ser vi ju liksom, utan tvekan. Men jag gillar ju att vi ser tecken på att det förstärks. Det kommer in spelare som jag precis har nämnt. Vi får inte de halvdana spelare som vi fått förut utan sakta men säkert kommer klossarna in som liksom bygger ett lag som jag tror kommer kunna vara otroligt bra om, men om inte redan nästan säsong så tänk, om vi får fortsätta med det här en, två, tre säsonger framöver så visst det är fortfarande lång tid men bygger man vidare på det här sättet hela tiden och tar steg för steg så då finns det mycket att glädjas för som Liverpool-supporter
0: mm. Ja, vi får se Kloppan har, och både han och Rodgers har väl lite kvar att eh, nå, nå upp till om man ska jämföra lite med vad Pasley lyckades dra in rent bredvid, det Pokalmässigt Men eh, vi får ge dem lite tid Och se hur detta slutar eh, Helt enkelt eh, Är det någonting mer du känner eh, Vi behöver ta upp Nämna något viktigt som hände Kring Southlanta-matchen Mer än att Van Dijk eh, fick slå dem på näsan igen Men eh, någonting annat du känner Det här är viktigt att ta upp
1: Egentligen inte Jag tycker jag har pratat att på rätt så bra nu, lite så här Exalterad och glad över mycket Men det jag egentligen ordet till dig och säga om det är någonting som du känner att du Skulle vilja
0: säga Nej, det, är, det är snarare det vi har sagt En, en, en skön 2-0-seger, enkelt Klappat och klart, nu tar vi nästa match Ungefär och det är, det är väl ungefär Det du och jag ska göra även nu För att vi är ju på väg in i någonting Ännu mer hetare Och det är ju dags för Champions League och Porto som väntar här på onsdag och du som har kollat en hel del Liverpool på plats, Krille, Har du varit och kikat på några Champions League-matcher bortamatcher under din tid i England?
1: Det är det som är det sorgliga. När man ska prata om min som för mig själv tid i England är helt fantastiskt underbar med allt som det gav Liksom, så är det ju det sorgliga att Liverpool var ju aldrig i Champions League under de fyra åren som jag var där Europa då? Ja, Europa League var vi ju och där var väl semifinalen mot Atletico Madrid så. men en borta match har jag tyvärr aldrig fått uppleva, men bara för att dra den där att jag inte ens liksom fick en Nej. jag såg en Champions League-match på en film men då förlorade vi mot Real Madrid och då hade jag ju flyttat därifrån och var bara över en snabb visit över typ en natt och, sånt här. och det var ju en fruktansvärd skitmatch att gå på
0: Jag klipper så... bort den här frågan känner
1: jag ja. Nej, men bara för att dra den liksom, så det är liksom, man är ändå, ändå lång tid där Och fick inte en, en Champions League match Det är väl lite så här, efter Visst, man ska inte klaga Men det är väl lite bitter på något sätt då. Men nej. nej, det blev aldrig någon bortamatch På det här sättet tyvärr då.
0: Nej då, det får vi väl ta, du och jag och, och gänget åka över och se någon match. Vi, eh, vi har ju som sagt eh, som jag nämnde i början avsnittet Robin, Danne och Jocke på plats och de kan ju få göra lite av det för oss. Men eh, absolut, en kul borta match Finalen kanske vi kan åka på allihopa, det hade ju varit något mm. <laughs> om vi ska gå så långt fram i tiden. Men eh, vi lottades ju då mot eh, Porto som eh, kommer eh, tvåa i sin grupp eh, med eh, Besiktas som kanske något överraskande etta i den gruppen och Ja, du Krille, det här är ett lag som egentligen bara har förlorat en match på hemmaplan och det var just mot besiktas i Champions League. Och sedan dess, det är alltså oktober, så är de 43-12 på hemmaplan och inte förlorat mm. då en enda match. Hur, hur är känslan inför den här matchen?
1: Jag tittar ju inte så mycket på andra ligor och, och kanske så mycket andra Champions League-matcher heller. Det är klart att jag tittar på de stora matcherna, men... Jag vet att du tittar Kanske mer än vad jag gör Så att mm. jag tänker att du kanske får dra lite kring Porto jag, som sagt, jag är inte, Det är inte min Starka sida så att jag låter faktiskt dig Sköta
0: den ja. Nej, alltså det Jag är ju Oftast när man kommer till såna här Matcher, vi hade ju ett Sevilla till exempel När vi mötte dem i Champions League som inte förlorat då På mer eller mindre 364 dagar innan vi kom dit Och det blev ju visserligen ingen vinst där heller Men Nej, det är ju en, en supertuff bortamatch Det är ju ett lag som eh, nu den här säsongen Framförallt med, med ny tränare på sistone Också kunnat bygga en, en maskin Porto har ju alltid liksom haft sin, sin, sina fans som den tolfte man, mannen på något sätt Men nu har de även liksom, lyckats producera på bortaplan och på hemmaplan Och det, det kommer bli en, en supertuff match Och ja, kollar man här på hur Porto ställer upp så Hoppas man i alla fall inte att Abubakari är tillbaka för där har han ju fem, fem Champions League mål som är ett mål mindre än för nu som är toppskytt för oss då Men jag är lite nervös Krille måste jag ändå säga Det, det är inte ofta jag mm. är liksom superoptimistisk när det gäller Liverpool bortamatcher mot såna här motstånd som har publiken på sin sida Det är lätt att våra spelare om man kollar på de spelarna som vi har nu jag tänker framförallt mittfält och, och det är inga bollsäkra fält. Jag är rädd att de kommer tas av liksom stundens allvar lite när de känner av den pressen som de kommer få känna på här på jag, ah, Ungefär den känslan har jag om du förstår ungefär vad jag menar.
1: Ja, så det är lite så jag säger, men om jag har om jag, om glats av det som har varit med Liverpool nu, visst man kan ju prata om Tottenham-matchen, men det var ju mer insatsen för domarna som gjorde den förbannade än själva Liverpool, men om man tänker just en sån här match då Champions League mot ett annat europeiskt lag som man ändå någonstans kanske inte ser som ett topplag om man pratar Champions League-lagen som är kvar, så är det ju också de här matcherna som gör mig nervös. jag jag har ju någonstans en känsla, jag ska inte säga att man kan åka borta match till ett möte, i dubbelmöte med PSG eller Madrid och att man ser det som en enklare uppgift. Men jag kan ju se det som en mer, det på något samma sätt, press går pre på det sättet. Precis, pressen försvinner från oss. Vi kanske kan spela ut på ett annat sätt och veta att lyckas vi tar den här pinnen på bortaplan så kommer de ändå till ett enfilt som kommer koka. Här, här kommer vi till Porto där deras arena kommer koka för att det är så de har sin kultur liksom. så att eh, ja, sådana här matcher gör mig också extra nervös, men jag har, jag har ändå en god feeling, men ja, nervositeten för de matcherna finns absolut
0: Skulle du säga att vi om jag vänder mig och frågar, vilket lag skulle du säga liksom går in i matchen rent alltså som, en, som en favorit om det finns då Skulle du säga att det finns något, eller är det är ganska jämnt därefter
1: jag tror ändå att Liverpool går in som lite överkant på favoritskapet faktiskt. Sett till. Ja, mycket, mycket gör att vi har den trionde framme som vi har och en van dyke nu som gör att jag tycker att Liverpool, som lag i den ligan de spelar på det sättet vi kan spela, blir lite favoriter. Men jag, som sagt, jag. Jag har inte stenkoll på Porto så jag kan inte säga riktigt. Hur, liksom, jag, det viktigaste är bara att man inte underskattar någon utan att man tar varje match som att det är den sista man ska spela i, i de här sammanhangen. För att gör man inte det och då blir man straffad direkt. Liksom. De, de, för dem är ju det här det största också liksom, för alla deras spelare och fans. Porto har ju ändå varit ett bra upplag under många år. så alltså, Man tänker tillbaka på Mourinho-tiden så, så har de ju haft svajigt upp och ner men de har ju alltid varit ett storlag i i Portugal, liksom, ett klassiskt lag och de har ju alltid funnits inom de stora scenerna liksom, lite till och från ändå så att man kan ju aldrig, man kan aldrig bortse från ett sånt lag också kan skrälla så att det gäller liksom att åka dit med eh, inställningen på att göra jobbet också och inte underskatta dem och gå ut och göra någonting fantastiskt liksom. jag, jag kan dra en liten kort parallell till intervjun med Danfield som gjorde just att eh, Neil Atkins som nämnde i den intervjun att det var så viktigt att åka och vinna mot Sam 15 precis så faktiskt på det sättet som vi gjorde att vi gjorde det där jobbet, att vi fick den vinsten eh, i ryggen och sen att man kan åka till Porto och vara nöjd med en poäng för att man kan inte gå in med tanken att man kanske ska åka dit och vinna, men att man kan sen ta dem till och ha det utgångsläget, vad han sa, jag tyckte att det var så jäkla underbart och sen när det visade sig att Liverpool vinner som igår så har vi egentligen tagit första steget för att med självförtroende gå in i den här matchen och kanske göra det jobbet taktiskt om vi nu om vi nu lägger oss åt taktiskt, det vet vi ju inte.
0: Nej. Vi får väl se vad våra vänner på spelbloggare lägger upp oddsmässigt. Det får man ju gå in och kolla lite. Men hade jag varit oddsättare, så hade jag nog fortfarande satt ett lite lägre odds på på, på Porto. Jag, de har ändå varit med i den här, på den här scenen på de senaste åren i alla fall betydligt mer mm. frekvent än vad vi har varit. Och... <laughs> Nu, nu, nu som sagt 7-0 borta mot Maribor det, det är en match som jag fortfarande inte kan ta in När man ska jämföra sådana här grejer Men det har sett rätt knackigt ut på bortaplan Och eh, mm. står vi där med 1-0 Eller eh, vi, står, vi tar någon tidig ledning Så kommer det att koka Det kommer bli jobbigt att hålla pressen upp Och jag, jag anser inte eh, Vi får väl se hur laget ställs upp Och vi kan ju prata lite mer om det alldeles strax också Men jag anser att vi har Vi har inte tillräckligt bra mittfält För att liksom Kontrollera matchen och, och Dra ner på tempot på det sättet Eller dra upp på tempot heller jag, jag, jag är lite mer nervös När det kommer till just den delen Men som du säger, de tre fram framme Det kan hända exakt vad som helst med de spelar så att eh, Ett kryss känns väl kanske som Det mest logiska på något sätt då, Att kunna ta med sig sen till Anfield eh, Det är väl vad jag tror Men om du tar på dig dina kloppglasögon som jag för övrigt redan tagit på mig här. Hur, hur skulle du ställa upp? Vi fick ju se till exempel en, en Henderson vilas här mot, mot Southampton. Hur, är det ett relativt oändrat lag eller kommer vi få se lite mer förändringar tror du?
1: Som jag förstår så är Chan avstängt så det är väl lite där därför som som fick vila så han fick läggas all sin fokus på den här matchen för han kommer att gå in och ta den platsen där som sittande men annars så ser jag inte att laget blir förändrat jag tycker att ett mittfält med Chamblain, Henderson och Vinaldum i den här matchen är vad jag har ställt upp med också säga vad man vill om Vinaldums borta statistik, vad som kommer till poäng och så vidare men den, de lungorna han har, den Och intensiteten han kan ha i en sån här match betyder mycket. Och det är liksom en sån som Milner, sen kan man sätta in precis. Och liksom också har är också i energin egentligen, men kanske inte under en hel match. Så det känns som Vinaldum kan göra mer nytta enligt mig i en sån här match. Så att jag ser ändå att det, det, blir, det blir samma lag fast Henderson går in på Chans då.
0: Jag tror Milner startade alltså. Du tror det? Ja, jag tror att vi får se I... ett, ett riktigt osexigt mittfält bestående <laughs> av Henderson, Milner Och Wijnaldum Jag, jag tror inte att Chamberlain Jag tror inte Klopp litar på att han pallar den, Eller att han är så pass Bra defensivt att kunna För jag tror att det... han kommer ställa upp Laget som är lite mer avvaktande Jag tror inte vi kommer Han kommer våga göra det, ställa ut honom På planen, det får vi visserligen se Men jag tror att han mer ja. litar på Milner, och Henderson Och Weinaldum i en sån här match
1: Ja, jag, jag kan ju absolut förstå hur du ser det men jag tänker också lite att han någonstans lägger sig kontringsmässigt. jag kan väl ändå se att en sån som Chamberlain kan bidra med i ett kontringsspel. Mm. Även, ja, även om Milner är en duktig passningsspelare också, så, men jag känner både med farten, fysiken och hans fötter så ser jag att han både jag ser ju att det finns större potentiell möjlighet att han gör ett mål eller slår en passning som, som, som utmynnar ett mål än kanske Milner utan att ta någonting från honom men just att han har ett ett annat driv kanske har fått den här lilla rollen att kunna gå rakt på som Klopp har sagt, att han har fått andra har fått andra uppgifter än hade i Arsenal helt enkelt, att han ser ut som en helt annan spelare att han kanske väljer att se kontringspelet på det sättet mot Porto borta att han, att han bidrar mer på det sättet men absolut, det kan vara att vi går in med en, ska man kalla det, ett motormittfält som bara ska ja, det göra det döda jävligt döda så mycket för Porto. Ja. Mycket
0: yta som möjligt egentligen, jag tror Precis. att det kommer bli en sån Taktik Jag tror Klopp han Jag tror att han går in med inställningen Att han, han ska vinna den här turneringen på det sättet Men han vill ju såklart gå så långt som möjligt Jag tror i Liverpools fall Handlar det nog väldigt mycket om att inte förlora Den här matchen i alla fall För att vi har ju alla medel för att slå Porto på hemmaplan Och det är väl som sagt ja. vikten krill av att, Som jag tycker i alla fall att avsluta På hemmaplan vilket oftast känns Ganska skönt och det är det vi kommer få göra nu och... Vi kommer väl sitta här kanske till och med du och jag och någon mer Om inte bara du och jag igen som vi gör detta så ofta så, Och prata just om det som händer inför Porto kanske till att prata om den matchen efter den har spelats också Får vi väl se hur det slutar Men så långt fram ska vi väl inte riktigt
1: gå jag, jag ska ju för övrigt över på både Newcastle och Porto Så ja. jag får ju åka över på den avgörande matchen så Därför är jag också nervös över morgondagen För att skulle det gå åt helvete så är ju den matchen när jag ska åka över. Jag ska inte säga att den är körd men den är fruktansvärt jobbig. Men får man med sig en poäng så finns det ju nervositet fortsatt. Men också ett sätt att någonstans nu jävlar ska vi höja det här laget och ta det här, gå vidare i Champions League. Så jag är ju nervös att det skulle gå till helvete. Så nästan tar det ju lite udder om en sån resa. Men jag ska inte klaga såklart. Men du förstår vad jag menar i alla fall. Så att jag är så här att ta... Vinn så klart är det bästa, det kan man ju aldrig säga någonting annat om, men ta den här pinnen snälla så blir det liksom ett avgörande på plats. För jag, det var ett tag sedan jag faktiskt var över nu, så jag ser fram emot att åka över och se Champions League igen då och hoppas att det kan gå vägen.
0: Ja, det är jag ju helt förstående för. Jag är bara lite besviken att jag inte... Bli medbjuden, men det är, det är inga konstater. <laughs> eh, jag, jag får ta det jag får. Jag får väl sitta och dra, mm. dra denna båten framåt när, när ni andra åker på resor. Så att, eh, ja, det ska alla bli ska. kul att få göra det.
1: Ja, jag ska faktiskt spendera lite tid själv i Liverpool. Det händer ju inte så ofta, men jag har några dagar där jag själv. Just jag har ju mina vänner där, men jag ska faktiskt göra lite saker som jag inte brukar göra när jag var där med de andra. Det blir ju lite för mycket alkohol och så vidare, men att ta vara på den här tiden nu, det var ett tag som jag var där, men faktiskt göra lite annat så det ska bli riktigt skönt. Det blir som en liten semester för en själv typ.
0: Ja, men det är inte helt fel. Och för Nej. de som inte har varit i Liverpool så är det ju inte bara en fotbollsdag. det är en ganska Ganska fin kulturstad även Så att eh, man kan ju faktiskt åka dit och, och inte bara kolla fotboll utan Njuta av andra sevärdheter Det, det kan vi ju rekommendera eh, Vi ska väl säga också Att vi har, eh, vi körde ju faktiskt Ingen tipptävling kring det här inför southampton matchen men vi kommer göra det nu Inför Portomatchen i alla fall eh, Som vi kommer lägga upp på, på våra sociala medier Där ni kan vara med och tävla om en riktigt snygg t-shirt Precis som alltid så att det är ju bara in och Följa instruktioner För att kunna ta del av detta Och Vad skulle du säga om du fick frågan av mig nu Hur slutar matchen på, på onsdag
1: Min första smakkänsla Säger 1-1 så det är det jag säger
0: 1-1 jag, jag tror inte vi Jag tror 2-2 Det blir en, <laughs> en, 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 Alltså Ja, det får gärna göra. Ska, ja, ska det kryssa. Får vi ändå kryssa. Kan vi lika gärna kryssa med fler mål så att man kan ta med sig det på något sätt. Men jag tror mm. att det kan bli en rätt målrik tillställning. Och ja, det är väl bara att gå in som jag nämnde, förut här på Spelbloggar. Våra vänner här och se lite och ta del av deras oddsjämförelser och räknar och se lite vad de säger. Men ett kryss känns i mina öron i alla fall som en ganska. Logiskt tips att, eh, Men vi lär väl sitta här och prata om det När du är, när du är på plats efteråt I alla fall eh, nästa gång Och se om det går vägen därefter mm. eh, Ja, Karilla, är det någonting vi har saknat här kärnan nu, vi har ju känt som att vi har varit med Ganska, ganska mycket på, på De här 45-50 minuterna Vi har eh, kört här
1: Ja, man glömmer nästan av vad man har sagt för att när man är två så, men när man är två, så får man ju mer sagt. Man får ju ta, det blir ju att man får, man, man får mer plats så att det blir mycket mer diskussion på det sättet. Men egentligen tycker jag att vi har fångat eh, mesta eh, allt från början till slut. Och sen är det väl bara som jag känner att ja, men glöm inte att följa oss i sociala medier nu under de här dagarna som kommer när Robin, Danny och Jocke faktiskt är på plats för att de... De kommer säkerligen uppdatera Twitter, Instagram och så vidare med lite roliga saker. Och liksom på någonstans, någonstans göra så att man faktiskt får följa med på resan lite. Det tycker jag faktiskt ska bli kul själv. Även om jag tillhör gänget och tycker det är grymt kul att sitta här och podda så tycker jag också kul faktiskt kunna ja, men, se vad de gör och få se liksom, vad som händer. Så att, eh, glöm inte det in och kolla på aktiviteterna som sker och så eh, får vi hoppas helt enkelt att vi lyckas ta minst en pinne ner i Portugal.
0: Ja, hashtag away. Det är väl inte mer än rätt.
1: <laughs> Precis, podden
0: away. <laughs> ja, men det är underbart. Nej, men då lägger vi väl på locket här så tackar jag och Krille alla för att ni har lyssnat och eh, rekommenderar jag, som sagt att göra som Krille säger. och Följ oss på Instagram, eh, ja, Twitter och, och ta del av allting.
1: Ja. <laughs> och så ja, klart eh, ännu en gång att testa podden ja. Jag rekommenderar ändå det. Vi, vi försöker lägga upp väldigt intressanta saker där så att för den lilla kostnaden i månaden Så tror jag faktiskt att det är värt det För många, och vill man inte så har man ju som sagt En gratis månad att testa på det Så ge den en chans Vi uppskattar jättemycket Och vi kommer ju bara kunna fortsätta göra bra saker Om vi får stöttning, så att det, det är jättekul
0: Nej men så är det Grymt Kriller. då tackar vi så mycket återigen för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen när vi kommer prata lite om det som ja, kom, ja, har hänt, då hänt i alla fall i Portugal och eh, prata upp nästa Premier League match som kommer. Så att, eh, Tills dess så får ni ha det så bra och tack för att ni har lyssnat.